0: Arcana, podcast informale mensile di approfondimento tecnologico. Episodio numero 6. GPS e navigatori satellitari. Luglio 2006. Maggiori informazioni su questo podcast e tutti i link citati nell'episodio sono disponibili sul sito di Tecnica Arcana all'indirizzo www.deflord.it slash Tecnica Arcana Podcast Potete inviare le vostre mail a gmail.com o lasciare un messaggio vocale seguendo le istruzioni presenti alla pagina dei contatti del sito. Ben ritrovati amici, seppur con un po' di ritardo, all'episodio di luglio di Tecnica Arcana. In questo episodio parleremo di una tecnologia estremamente attuale ed estremamente diffusa che vede in quest'estate la sua consacrazione come una tecnologia diventata veramente di massa e a largo consumo. Stiamo parlando dei GPS e dei navigatori satellitari. Questo argomento mi è stato suggerito da alcuni ascoltatori che ringrazio. Currizzando in edicola si può notare nelle copertine di tutte le riviste che trattano anche solo di striscio argomenti tecnologici guide all'acquisto dei dispositivi di navigazione satellitare. Ciò è chiaramente dovuto a una estrema diffusione di questo tipo di tecnologia con conseguente abbassamento dei prezzi e innalzamento dell'interesse generale è una tecnologia comodissima durante i periodi di vacanza grazie alla quale è possibile evitare tutta la fase di pianificazione del viaggio dal punto di vista stradale inoltre una volta partiti se si vuole visitare un luogo che non si aveva messo in preventivo basta la via e a volte anche solo il nome e trovarlo sarà facilissimo non solo, attraverso funzioni che permettono di interrogare veri e propri database di luoghi interessanti in teoria non servirebbe neppure più la guida turistica ma facciamo un passo indietro e vediamo da quali elementi è composto questo sistema e come mai funziona così bene i dispositivi chiamati navigatori satellitari permettono di impostare una destinazione conoscendo la città o la via alla quale si vuole arrivare e guidano passo passo l'utilizzatore fino alla meta desiderata indicando quale vie deve prendere avvertendolo con segnali vocali delle svolte e in alcuni casi fornendo anche informazioni sul traffico e basando l'itinerario sulle preferenze del proprietario magari evitando le stade statali per utilizzare ovunque sia possibile le più veloci autostrade di fatto è come avere di fianco un vero e proprio navigatore in carne ed ossa con la differenza che non si perde mai, perché ha sempre la posizione della vettura sulla Terra ed è in grado di aggiornarla costantemente e in maniera piuttosto precisa. Anche se spesso i navigatori satellitari sono un oggetto unico, a volte acquistabile a parte, a volte integrato in telefoni cellulari, palmari o nella stessa vettura, possiamo immaginare quattro elementi fondamentali per il buon funzionamento di questa tecnologia. Il primo elemento, senza dubbio il più importante ed indispensabile, è un sistema di satelliti che orbita intorno alla Terra, il vero e proprio GPS, che sta per Global Positioning System, ovvero sistema di posizionamento globale. Questi satelliti fungono da riferimento e permettono al ricevitore di triangolare la sua posizione sulla superficie terrestre. Il secondo elemento è il ricevitore stesso, ovvero un sistema di ricezione munito di antenna in grado di captare i segnali inviati dai satelliti, elaborarli e fornire le coordinate della posizione. Tuttavia queste coordinate non sono sufficienti a tracciare il percorso e non sono neanche sufficienti a un essere umano a meno che non sia veramente molto esperto a fornire un'idea seppure relativa della sua posizione. Suppongo che se vi perdete in un bosco non vi sia di grande aiuto sapere la vostra latitudine e longitudine in quel preciso momento allora si rende necessario la disponibilità di un database di mappe cioè le cartine relative alla parte del globo dentro la quale volete spostarvi ad esempio sono disponibili cartine della sola italia oppure di tutta europa o di europa e di parte degli stati uniti più la cartografia è completa e chiaramente più saranno elevate le richieste di memorizzazione dei dati e quindi il vostro dispositivo avrà necessità di avere una grande capacità di memoria. Ma questo con le schede di memoria a livello attuale e i piccolissimi hard disk non è quasi più un problema. L'ultimo elemento, il quarto, è un computer che sia in grado di far convergere le informazioni fornite dal satellite sulla vostra posizione con le informazioni presenti sulle mappe in modo da associare i dati numerici sulle coordinate provenienti dal satellite a un luogo reale sulla cartina. Il computer si prenderà anche carico di calcolare il percorso ottimo dal punto nel quale vi trovate in quel momento fino alla destinazione scelta, seguendo quando possibile i parametri da voi indicati. Per fare questo, cioè per stabilire la traiettoria ottima, la rotta ottima, all'interno delle mappe esistono molti algoritmi, alcuni anche molto sofisticati. Una cosa curiosa è che alcuni di questi algoritmi sono molto simili, se non addirittura identici, a quelli utilizzati per instradare ehm, i pacchetti di dati attraverso le reti informatiche. Se ci pensate, le affinità sono notevoli, sia le reti informatiche, i tratti che congiungono i nodi di una rete e le strade hanno una capacità massima l'ampiezza di banda digitale della rete oppure il numero di macchine che un'autostrada o una strada può smaltire analogamente a entrambi i tipi di rete è possibile associare un costo che non sempre è un costo economico ma può stare a indicare semplicemente un percorso più o meno favorevole e questi problemi l'instradamento o la pianificazione del traffico si risolvono con una serie di algoritmi solitamente indicati in forma generica come algoritmi di percorso minimo sui grafi, i grafi che sono poi diagrammi sui quali si schematizza la connessione di rete o la connessione stradale in questo caso. Tutti questi quattro elementi, escluso chiaramente i satelliti, sono interscambiabili e personalizzabili a piacere. Se vi piace sperimentare potete ad esempio scegliere fra diversi tipi di mappa forniti da diversi produttori, con differenti livelli di dettaglio, differente occupazione di memoria e un numero più o meno cospicuo di punti di interesse per animare le vostre vacanze. Solitamente i produttori forniscono anche il software relativo che può essere più o meno sofisticato, ad esempio fornendo nei sistemi più semplici una visione dall'alto con una semplice mappa bidimensionale fino ai sistemi più complessi con una visualizzazione tridimensionale e sistemi di sintesi vocale per fornirvi le istruzioni, cosa molto importante quando si guida per evitare distrazioni. Anche il gruppo antenna ricevitore lo potete scegliere in modo che si addica al vostro sistema. Ad esempio può essere collegata attraverso USB o Bluetooth a seconda delle vostre esigenze e può essere più o meno sensibile e disporre di più o meno canali di comunicazione con i satelliti. Anche il computer che relaziona i dati provenienti dal sistema di satelliti con quelli disponibili sulle mappe è lasciato alla vostra scelta. Può essere ad esempio un computer portatile, esistono software di navigazione satellitare anche per pc, oppure può essere un computer palmare o anche un telefono smartphone, ovvero dotato di sistema operativo avanzato, che magari si collega. Ai satelliti attraverso un'antenna bluetooth tuttavia se le vacanze sono alle porte o se non amate perdere troppo tempo magari a scapito di un relativo risparmio potete acquistare un sistema integrato che può essere un oggetto a sé stante oppure un insieme di soluzioni separate ma con interoperabilità fra esse garantite dal produttore quindi potete scegliere oltre ai suscitati dispositivi integrati nei telefoni cellulari, e nei palmari, navigatori veri e propri, quelli per intenderci che sembrano piccoli televisori che si possono attaccare al cruscotto o al all'unotto della vostra autovettura solitamente attraverso ventose e che sono alimentati da una batteria ricaricabile che in caso di lunghi tragitti può trarre energia dalla presa dell'accendisigari. Questo tipo di formato per i navigatori satellitari è probabilmente quello che è soggetto alla maggiore crescita e lo si vede anche dal fatto che i produttori stanno cercando di coprire qualunque aspetto del mercato anche quello più di nicchia e tendono a diversificare molto l'offerta infatti di questi navigatori stand alone sono disponibili diverse versioni non solo che variano per le caratteristiche e per la potenza ma anche per lo scenario di utilizzo ed è così che appaiono non solo navigatori satellitari orientati all'uso veicolare ma anche navigatori satellitari per motociclisti e ciclisti con un'interfaccia e dimensioni che siano adatte al montaggio e all'uso sui veicoli a due ruote e anche navigatori satellitari per escursionisti e amanti di trekking particolarmente leggeri e comodi per l'uso a piedi ovviamente in questa categoria in forte sviluppo non considero i navigatori per uso nautico, che sono qualcosa di pressoché indispensabile e meno soggetti diciamo alla moda del momento. Questi dispositivi integrano al loro interno tutto il necessario per il corretto funzionamento e spesso condividono soluzioni tecnologiche con i computer palmari. Sempre più di frequente si vedono ad esempio dispositivi basati sulla stessa versione di Windows utilizzata su molti palmari. Questi navigatori offrono molto spesso funzioni aggiuntive come un touchscreen che può essere comodo per impostare le informazioni senza dover ricorrere ai pulsanti. Le mappe sono spesso aggiornabili o attraverso una connessione diretta al computer oppure attraverso comuni schede di memoria, ad esempio SD. Questo permette anche possibili e future espansioni nel caso vogliate ampliare la cartografia è disponibile sul vostro dispositivo inoltre dal momento che questi dispositivi spesso permettono anche funzioni aggiuntive come la riproduzione ad esempio di mp3 poter disporre di più memoria è senza dubbio comodo anche per poter aggiungere brani musicali da ascoltare durante il viaggio alcuni dispositivi hanno anche a disposizione un piccolo hard disk interno che di fatto risolve qualunque problema di capienza Se invece avete già un palmare o uno smartphone e non volete portarvi appresso un altro accrocchio potete acquistare un kit mirato per il dispositivo che già possedete per il quale ovviamente è garantita la compatibilità e che prevede un'antenna compatibile col vostro telefono, col vostro palmare e un software comprendente la cartografia In alcuni casi i produttori dei navigatori satellitari stand alone sono gli stessi che producono anche questi kit aggiuntivi per dispositivi già esistenti e spesso il software è molto simile se non in alcuni casi identico e a volte le mappe sono anche intercambiabili fra i vari dispositivi dello stesso produttore in alcuni casi la cartografia è fornita su schede di memoria che potete infilare direttamente nella porta di espansione del vostro computer palmare o del vostro telefono in altri casi eh, la cartografia fa affidamento alla capacità di memorizzazione del vostro dispositivo in questo caso è chiaramente necessario verificare che la capacità disponibile sia sufficiente a contenere tutta la cartografia della zona nella quale intendete spostarvi o eventualmente prevedere un'espansione come già accennato è possibile anche assemblare il proprio navigatore utilizzando componenti provenienti tutti da produttori diversi in questo caso di solito è possibile scegliendo i fornitori in maniera accurata risparmiare qualcosa però bisognerà perdere un po di tempo a controllare la compatibilità fra i vari componenti un'ultima categoria di navigatori satellitari sono quelli direttamente integrati dalla casa produttrice nell'autovettura questi solitamente sono quelli considerati dalle prestazioni migliori in quanto per prima cosa solitamente hanno un impianto di antenna fisso e che è presente all'esterno dell'autovettura mentre ad esempio i piccoli dispositivi stand alone hanno un'antenna integrata presente all'interno del dispositivo stesso e quindi all'interno dell'abitacolo della vettura chiaramente con una riduzione di sensibilità al segnale ma inoltre i dispositivi integrati direttamente sulla vettura possono disporre di una serie di sensori aggiuntivi che sono solitamente non disponibili nei sistemi integrati ad esempio un sensore di velocità collegato al tachimetro della vettura o un sensore giroscopico che permette di stabilire la rotazione compiuta dalla vettura quando svolta. Questi sensori non solo possono integrare i dati provenienti dal GPS, ma permettono di continuare a tracciare la posizione della macchina sulla mappa anche laddove il segnale non è disponibile, il segnale satellitare. Quindi se per un certo periodo, perché ad esempio in una zona... Eh, in pervia, magari in una via racchiusa fra alti palazzi, il segnale del GPS non dovesse arrivare, situazione nella quale i navigatori più semplici, cioè tutti quelli che non, sono, non hanno questo tipo di sensori, devono cedere il passo e annullare la connessione, poi ovviamente quando il segnale sarà di nuovo disponibile, aggiorneranno i dati a loro disposizione quindi anche la posizione sulla mappa invece i navigatori satellitari integrati sulle vetture con questi dati possono continuare magari in maniera forse meno precisa ma possono continuare a stabilire la posizione sulla mappa e quindi a dare una certa continuità al servizio di navigazione particolarmente interessante a mio avviso è il dettaglio di come questa tecnologia funzioni ed è disponibile in maniera molto chiara sulla pagina del GPS della Wikipedia purtroppo solo nella eh, versione inglese purtroppo quella in italiano è la voce è molto ristretta ed è priva di quasi ogni tipo di dettaglio tecnico il GPS nasce chiaramente per utilizzi militari e il primo satellite ad utilizzare il sistema Attuale, che chiaramente è stato poi raffinato nel tempo, ma come principio rimane lo stesso, viene lanciato nel 1978. Recita la pagina della Wikipedia che l'ispirazione per i sistemi di posizionamento satellitare, quindi il GPS e il suo precursore chiamato Transit, che contava però solo 5 satelliti contro 24 del sistema gps venne essenzialmente in primo luogo da un sistema di posizionamento però terrestre quindi non basato sull'uso di satelliti ma evidentemente da stazioni posizionate a terra chiamato l'oran ed utilizzato durante la seconda guerra mondiale ed alcune informazioni ricavate dall'osservazione del lancio del primo Sputnik nel 1957. Infatti pare che un team di scienziati statunitensi, capitanati dal dottor Richard B. Kirchner, monitoravano le trasmissioni radio dello Sputnik. Monitorando appunto queste radiotrasmissioni, scoprirono che a causa dell'effetto Doppler, La frequenza del segnale trasmesso dallo Sputnik era più alta quando il satellite era vicino alla loro postazione e diventava via via più bassa, a mano a mano, che il satellite si allontanava da loro. L'effetto Doppler probabilmente lo sperimentate tutti i giorni. È quell'effetto per il quale si ha una percezione di cambiamento di frequenza e lunghezza d'onda quando l'osservatore si sta muovendo di moto relativo rispetto al punto di emissione dell'onda questo capita ad esempio quando passa un'ambulanza e si ha la sensazione che la tonalità della sirena cambi al variare della posizione in modo particolare quando l'ambulanza sta arrivando si ha la sensazione di suono più acuto di quando invece l'ambulanza Si allontana. Quindi, osservando l'effetto Doppler applicato alla trasmissione dello Sputnik, si resero conto che, avendo noto la loro posizione sulla Terra, la posizione degli osservatori sulla Terra, potevano stabilire dove fosse il satellite all'interno della sua orbita semplicemente misurando la distorsione dovuta all'effetto Doppler sulla trasmissione radio. Ovviamente anche il contrario era possibile e quindi se la posizione del satellite fosse stata nota potevano identificare la loro stessa posizione sulla Terra. Quindi queste sono le origini storiche di questo sistema che oggi consta di almeno 24 satelliti attivi. Sono presenti in orbita più satelliti in grado di sostituire eventuali satelliti malfunzionanti. Questi satelliti sono in orbita media, che è una orbita compresa fra l'orbita bassa, che è fino a 1400 km, e l'orbita geostazionaria, che invece è 35790 km, e sono allineati in modo tale che almeno 4 satelliti siano sempre visibili visibili si fa per dire, da qualunque punto sulla Terra. Il sistema prevede anche 5 stazioni a Terra disposte nel mondo che si occupano di monitorare i satelliti e di provvedere alla loro sincronizzazione. La temporizzazione è un po' la parola chiave di tutto il sistema. Infatti tutti i satelliti dispongono al loro interno di un precisissimo orologio atomico in quanto tutto il calcolo della posizione è appunto basato sulla temporizzazione che deve essere precisissima. Il ricevitore essenzialmente è in grado di calcolare la sua distanza dal satellite. Questo avviene misurando il ritardo temporale tra l'istante in cui il segnale viene inviato dal satellite e l'istante di recezione. Attraverso questo ed altri dati inviati dal satellite, il ricevitore riesce a calcolare la posizione del satellite e la sua distanza da esso. Di fatto si considera il ricevitore come se giacesse su una sfera immaginaria, che ha come raggio proprio questa distanza. Con l'intersezione di quattro di queste sfere, provenienti dai quattro satelliti, e quindi con i dati di questi quattro satelliti, è possibile avere la posizione precisa del ricevitore. Però il punto debole di questo sistema risiede nel fatto che mentre il tempo satellite, chiamiamolo così, il tempo eh, definito dal, dal satellite, è estremamente preciso grazie all'orologio atomico che è a bordo di questi satellite, questo, l'orologio atomico, non è implementabile per motivi di costi sui ricevitori. E quindi la precisione di questi ultimi è, è affidata a semplici orologi al quarzo, che sono decisamente insufficienti. Per fornire una temporizzazione più precisa al ricevitore si utilizza uno stratagemma piuttosto ingegnoso. Per comprenderlo la Wikipedia fa un esempio. Supponiamo ad esempio che l'orologio locale, cioè quello del ricevitore, sia in ritardo di 0,1 microsecondi, ovvero 0,1 milionesimi di secondi. Sembrano pochi, ma questi segnali viaggiano alla velocità della luce su distanze in termini astronomici brevissime infatti 0,1 per 10 alla meno 6 secondi quindi di 0,1 microsecondi per la velocità della luce che è 300 milioni di metri al secondo otteniamo che i milioni dalla velocità della luce con i milionesimi di secondo si cancellano rimane 300 per 0,1 che sono 30 metri se l'orologio locale quindi ritarda di 0,1 milionesimi di secondo, Il ricevitore legge distanze dai satelliti maggiorati di 30 metri. Le quattro sfere immaginarie, centrate sui quattro satelliti visibili dal ricevitore, quindi non si incontreranno più in un punto soltanto preciso nel quale si vede posto il ricevitore, ma si intersecheranno in punti differenti attraverso un algoritmo di interpolazione matematica il ricevitore è in grado quindi di ricostruire lo scarto temporale che in questo caso è di 0,1 microsecondi da questi punti diversi di congiunzione delle sfere e quindi di risincronizzarsi. questa tecnica è fondamentale proprio perché essendo tutto il meccanismo basato solo su queste temporizzazioni se le temporizzazioni non sono precise non è precisa neppure la localizzazione sulla mappa e quindi i ricevitori commerciali cercano non solo di ottenere questa informazione dai quattro satelliti in vista ma se gli è possibile cercano di collegarsi anche con altri satelliti e di operare questa correzione con il maggior numero di dati possibili provenienti da tutti i satelliti che sono in quel momento visibili eh, al ricevitore. Questo è il motivo per cui i ricevitori che sono disponibili in commercio anche molto economici solitamente non hanno solo quattro canali che sono quelli strettamente poi indispensabili per la localizzazione ma ne hanno di più quindi questo a grandissime linee perché il sistema è molto molto complesso è il principio di funzionamento del sistema GPS ci sono poi alcune cose curiose relativamente al, a questo sistema ad esempio i satelliti soffrono di un effetto di dilatazione temporale che è stato teorizzato dalla teoria della relatività di Einstein e che proprio eh, anni dopo appunto la descrizione teorica dell'effetto abbiamo una dimostrazione sperimentale di ciò che era stato previsto matematicamente. In modo particolare a causa del loro costante movimento rispetto alla Terra il tempo sui satelliti scorre leggermente più veloce che il tempo a terra. Per essere più precisi, quando sono osservati da terra, i satelliti presentano una discrepanza temporale di 38 microsecondi al giorno. Per compensare questo, la velocità, diciamo, dell'orologio al, sui satelliti è stata leggermente decrementata proprio per vincere questo effetto e far riavere coerenza fra il tempo terrestre e il tempo sul satellite. Questo effetto è coperto dalla teoria della relatività speciale di Einstein ed è famoso forse il eh, paradosso dei gemelli, che è proprio un'ipotesi di esperimento per avere una macroscopica evidenza di questo effetto. Questo esperimento prevederebbe che due gemelli, quindi due persone esattamente della stessa età, si dividessero e uno rimanesse sulla Terra, mentre l'altro partisse per un viaggio spaziale su un'astronave in grado di avvicinarsi il più possibile alla velocità della luce. Al termine di questo viaggio si scoprirebbe che il gemello che ha viaggiato sull'astronave al suo ritorno sulla Terra è biologicamente più giovane del gemello che è rimasto sulla Terra. In questo caso invece la pagina della Wikipedia italiana è chiara e sintetica fornendo anche un esempio con un piano di viaggio preciso per il gemello che parte e un esempio numerico quindi ci sono anche tutti i conti Vi invito, se siete curiosi, a visitare la pagina, il link alla quale troverete nella pagina degli episodi sul sito di Tecnica Arcana. Chiaramente i fenomeni alla base del paradosso dei gemelli sono gli stessi che provocano effetti come partire su un'astronave magari congelati e tornare sulla Terra e trovarla completamente dominata dalle scimmie. Per concludere questo escursus nel mondo della localizzazione satellitare vi segnalo con estremo piacere che cercando Open Source GPS su Google si possono trovare letteralmente decine di progetti Open Source legati proprio a questo argomento che vanno dalla, dalle semplici librerie in C++, C++ per interfacciarsi Questi sistemi, a firmware alternativi per schede GPS disponibili commercialmente, a programmi più o meno completi, a semplici gruppi di interesse per l'argomento. Questo è interessante anche in previsione della espansione, che ormai sembra imminente, eh, di Linux anche per telefoni cellulari smartphone in realtà eh, sistemi per ehm, tecnologie Linux per questo tipo di sistemi esistono già ma fino adesso non hanno avuto grande diffusione e sono notizie abbastanza recenti che sempre più produttori si stanno interessando a piattaforme alternative basate su software libero anche per gli smartphone è una cosa abbastanza comprensibile perché le funzioni dei telefoni cellulari aumentano in continuazione il mercato e la concorrenza è senza dubbio spietata e solitamente i margini di ricavo sono minimi per le aziende e nascono soprattutto dai grandi volumi quindi avere la possibilità di risparmiare qualcosa sulle licenze dei sistemi operativi proprietari come quelli di Microsoft o di Symbian è senza dubbio interessante se aggiungiamo al fatto che avendo il sorgente aperto è possibile personalizzarlo in maniera totale si capisce perché sempre più aziende di telefonia si orientino verso questo sistema quindi ad esempio su uno smartphone con Linux non sarebbe male avere un software di navigazione satellitare anch'esso open source come ho accennato all'inizio se invece siete interessati a una vera e propria guida all'acquisto con possibilità di confrontare modelli attualmente disponibili sul mercato vi consiglio di arcarvi in edicola che come vi ho detto in tutte le riviste che in qualche modo eh, trattano di tecnologia troverete senz'altro un po' di pagine dedicate a questo argomento estremamente in voga alla vigilia delle vacanze e in alternativa vi consiglio di visitare il sito di tecnica arcana nella pagina degli episodi troverete i link di approfondimento relativi a questa trasmissione e anche alcuni link a siti italiani e stranieri che si occupano di realizzare prove di sistemi di navigazione satellitare. È bene comunque ricordare che anche se magari viaggiate poco o saltuariamente, Esistono siti su internet come ad esempio il semplice sito di tutto città o il sito via Michelin che permettono di tracciare percorsi stradali con grandissima precisione e con tutte le indicazioni ovviamente stampabili. Che vi darebbe un navigatore satellitare chiaramente la vostra posizione non viene aggiornata in modo continuo non è fisicamente possibile e nel caso vi perdeste non è possibile a meno che non abbiate il computer con voi tracciare una nuova rotta considerando la deviazione imprevista come invece viene fatto in maniera del tutto automatica sui navigatori satellitari tuttavia le istruzioni sono molto precise e soprattutto se viaggiate in compagnia quindi avete qualcuno che ve le può leggere non vi faranno mancare troppo il navigatore inoltre esistono anche servizi come questi che vi ho appena citato che sono disponibili direttamente dai comuni telefoni cellulari anche diciamo non smartphone e anche questi vi permettono di ricevere mappe e trovare luoghi su queste tuttavia il problema, almeno qui in Italia, è sempre lo stesso questi servizi richiedono una connessione a internet e la connessione a internet nella maggior parte dei casi funziona mediante GPRS o altri tipi di connessione dati che purtroppo a meno di avere una tariffa flat quindi che pagate un tanto al mese senza limiti di traffico viene invece solitamente tariffata proprio sulla banda e purtroppo queste tarifazioni sono veramente carissime e quindi rischiate veramente di spendere più soldi a cercare un posto su una mappa di quanto ne spendereste a farvi ci portare in taxi quindi è un'opportunità ma da tenere veramente esclusivamente per una situazione di emergenza insomma abbiamo stabilito che questa tecnologia è molto avanzata molto comoda e si diffonde sempre di più però è pur sempre una tecnologia un sofisticato computer e come tale richiede un po' di attenzione da parte dell'utilizzatore anche in questo caso infatti errori nei programmi nei dati nelle trasmissioni o nell'hardware possono sempre essere in agguato e anche le mappe per quanto possono essere aggiornate non potranno mai prevedere ogni tipo di imprevisto. Perciò, considerando anche che si tratta di una tecnologia utilizzata in macchina, necessita di un po' di attenzione. A questo proposito voglio leggervi una parte di un articolo proveniente dal Corriere della Sera del 24 aprile 2006, edizione online, a cura di Valentina Tubino. L'articolo si intitola Seguono il GPS e finiscono nel fiume. È successo in Gran Bretagna. Lavori in corso hanno provocato l'errore. Wiltshire, Regno Unito. Negli ultimi mesi, gli abitanti dell'ammeno paesino di Brookend si sono trovati a fronteggiare un'emergenza insolita: ogni giorno, almeno uno o due veicoli finiscono nel vicino fiume Avon. Il problema è iniziato da quando la strada principale di Sherston è stata chiusa per lavori. Da allora, molti guidatori, seguendo la deviazione suggerita dal navigatore Satnav, finiscono dritti in mezzo a un guado. Nei periodi di siccità, l'acqua è poco profonda e i fuoristrada riescono a passare sull'altra sponda. In periodi piovosi come questo, invece, l'acqua supera il metro di altezza ed è assolutamente improponibile tentare l'attraversamento. E l'articolo continua... Eh, raccontando come i cittadini locali stufi di dover provvedere più volte al giorno alla rimozione dei veicoli dal greto del fiume ab- si siano messi d'accordo e abbiano pubblicato addirittura un uh, listino prezzi che prevede 25 sterline per ogni vettura uh, ripescata dal fiume. Questo vuol dire che la le nuove tecnologie anche quando falliscono creano comunque un nuovo mercato e l'articolo finisce, eh, se volete leggerlo completamente trovate il link ovviamente sulla pagina di Tecnica Arcana, consigli e buonsenso, in passato il navigatore satellitare è stato accusato di distrarre il guidatore. Uno dei consigli più comuni suggeriti nell'uso del GPS per evitare inconvenienti sul percorso è programmare in anticipo il più dettagliatamente possibile tutto il tragitto, compreso le soste. Esistono comunque alcuni casi, compreso quello della cittadina inglese, in cui i lavori in corso mettono in crisi il sistema informatico. Anche i guidatori meno distratti quindi non devono scordare di portare con sé il buon senso. Credo non ci sia altro da aggiungere. Infine vi voglio segnalare una interessante iniziativa che però nulla ha a che vedere con la navigazione satellitare ma che volevo mettere in evidenza il più presto possibile perché la reputo interessante. L'amico Franco, il vulcanico autore del podcast Rockcast Italia che come al solito è molto attivo non solo a promuovere la musica Podsafe che è un po' la sua materia ma anche a animare il panorama dei podcast italiani aperto su Pod Show Plus un podcast che parla di podcast si chiama vetrina italia ed è raggiungibile al sito vetrinaitalia.podshow.com e in questo podcast il doc presenterà podcast italiani che ha trovato sulla rete che apprezza ma anche segnalati dagli ascoltatori ne fa una breve recensione e poi ne trasmette un intero episodio che lui trova significativo. Mi sembra proprio una bella iniziativa e soprattutto se state ascoltando questo podcast ed è uno dei primi che ascoltate e magari vorreste conoscerne altri ma siete confusi dalle varie directory internazionali che molto spesso sono piene di podcast stranieri vi consiglio di visitare e di ascoltare Vetrina Italia il link al quale lo potete trovare sul sito di Tecnica Arcana nella pagina degli episodi o se desiderate maggiori informazioni direttamente dalla voce dell'autore, potete scaricare ed ascoltare l'episodio numero 64 di Rockcast Italia al sito www.rockcastitalia.com Con questo io ho concluso, continuo a augurarvi buone vacanze, non sapendo esattamente quale sarà il vostro periodo di relax che vi prenderete. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Tecnica Arcana. Da Carlo un grazie per l'ascolto e arrivederci a presto. Avete ascoltato. Si chiama Podcast informale di approfondimento tecnologico. Maggiori informazioni su questo podcast e tutti i link citati nell'episodio sono disponibili sul sito di Tecnica Arcana all'indirizzo www.deflord.it slash Podcast Potete inviare le vostre email a La sigla iniziale e musica di sottofondo è il brano Reflection del gruppo Nightshade. La sigla finale è il brano Over the Noise of the Living del gruppo The Cyan Velvet Project. Entrambi i pezzi sono rilasciati sotto licenza Creative Commons e sono disponibili rispettivamente ai siti music.podshow.com e garageband.com.